0: Preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois, dois! Olá, empregados e Desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Estamos aqui hoje, Klaus, para celebrar né, essa festa da democracia brasileira. Estou pronto para isso hoje, Klaus. A festa da democracia, que falaremos aqui no Dois Empregos. Aliás, lá no MuidaCast também está tendo, porque no fim de semana do primeiro turno mesmo, mesmo, todo mundo acreditou que a gente não iria falar de política lá no Moída, viu, Caio? Ah, é? Pelo fato da gente ter lançado um programa inteiro sobre fezes, Ai. né? <risos> <risos> Com histórias de diarreia e afins, bem no dia anterior ali das eleições. Propício, eu diria. É bom dar um intervalinho, porque enche o saco, né, também, também todo mundo... Também. No dia ali, todo mundo só fala disso. Mas, enfim, hoje podemos dizer que é um momento Março Márcio Canuto, Caio? Podemos, podemos dizer. Solta a vinheta aí, Silão. Faz barulho aí, ah! barulho! Eita, é isso aí. Porque hoje, Claus, é o seguinte, a gente, a gente fez um programa sobre político, né? Sobre a profissão político, né? O que faz um político. Sim. Relembramos momentos lendários de políticos aqui. Vários ficaram de fora, inclusive. Aliás, quem quiser ouvir o programa Profissão Político, é o episódio 87. Perfeito. E aí, depois desse episódio, a gente recebeu algumas histórias de uma galera que trabalhou de alguma forma com eleições, né? Ou seja, como mesário, né? Esse tipo de coisa. Ou seja, também trabalhando para candidatos, que tem boas histórias. Aí eu falei, putz, a gente podia fazer um programa só disso, né, cara? Porque a gente recebeu algumas histórias, mas não o suficiente. E aí a gente pediu mais histórias e como sempre, nosso público nos atendeu, Klaus. E aqui estamos com boas histórias para contar para os ouvintes. Boa, Caião. Então, vamos começar a contar essas histórias aí da grande festa da democracia. Aliás, Caião, fui às votações do primeiro turno com o meu pijama do Silvio Santos na Flórida, viu? Sensacional, Klaus. Esse eu trago que eu escolhi para a festa da democracia, viu? Todo mundo ficou me olhando na <risos> sessão eleitoral. Aquela camisa havaiana, meião, florido. E eu me senti muito bem. Eu sei, Klaus, que você tem esse desejo de sentir aquilo que Silvio Santos sente. Então, por isso, você imita o Silvio Santos, enfim. E agora você sentiu, Klaus, na pele, como o Silvio se sente quando ele sai trajado dessa forma, né? As pessoas olhando Sim. e tal. E acho que deve ter sido uma experiência enriquecedora mesmo. Foi, foi, foi enriquecedora. E vou te dizer mais uma coisa antes da gente ler aqui as histórias. Me surpreendeu a descrição do eleitorado. O cara mais chamativo que tinha lá era eu mesmo. É mesmo? Eu esperava uma galera de vermelho, uma galera de verde e amarelo, uma galera com algum tipo de roupa de protesto, mas o que eu vi foi a galera paisana, viu Caio? É mesmo, porque ó, eu, eu é. pela primeira vez, e vou poder contar aqui hoje, eu trabalhei nessas eleições pela primeira vez. Eita! Trabalhei nas eleições a serviço do... E eu não tive essa impressão aí não, viu, Claus? Eu achei que o pessoal ah, foi é? muito bem fantasiado nessas eleições. Ah, vai ver, foi a minha sessão lá. Não, é, tinha gente até com cabelo pintado de verde e amarelo, outras com a cara pintada de vermelho. Então foi uma Caraca, verdadeira cara. festa, a festa da democracia, né? Eu <risos> esperava que fosse dar treta, fosse sair pau, mas isso aí, pelo menos ali onde eu trabalhei, não teve. Mas eu acho que o pessoal já tá esperto, Caião, que hoje você puxar uma treta com a roupa do seu candidato, Queima esse mesmo candidato Ah, sim É, porque todo mundo tira a câmera do bolso na hora Então acho que a galera já tá se ligando sim. Mas enfim, vamos então começar as histórias aqui, Caião? Bora Começando por um ouvinte anônimo Que fala Olá, Cause e Caio Tudo bem? Tudo Prefiro não ser identificado Descobri o podcast no começo do ano E desde então tenho maratonado E acompanhado com muita empatia As histórias sofridas por colegas ouvintes É, nós também, viu, bicho? <risos> Tem umas que a gente fica com dó também Mas só agora que eu ouvi o episódio 83 profissão político. Percebi que chegou a minha vez de colaborar com mais um conto de terror do trabalhador brasileiro. Quando eu era advogado, uma profissão sofredora que eu acho que merece um episódio próprio, ah lá, boa ideia, cara. Ah, advogado tem história, viu, Klaus? É, vamos chamar advogado Paloma. <risos> Trabalhei na prefeitura de uma pequena cidade, vizinha minha, e como eu era comissionado, acabei sendo praticamente obrigado a trabalhar na campanha de reeleição da prefeita da cidade. Eu tive que sair do cargo comissionado para trabalhar dois meses como advogado da campanha. O marido da prefeita, que também era político, estava impedido de se candidatar por tretas do passado. <risos> cara, isso é tão comum, né, bicho? O cara ser prefeito e se enroscar com a justiça e entrar a mulher dele depois, né? É. Isso é tão comum. É, o Brasil é um país sensacional, né, cara? Tomava conta de tudo e passaram esses dois meses enrolando pra me pagar. Quem é de cidade pequena sabe que em época de eleição é um inferno. Sim. Muita briga e confusão entre partidários de situação e oposição e eu no meio daquilo. É, cara, eu acho que a cidade pequena sofre, porque o político, ele realmente consegue ter o contato com a população. Sim. Ele consegue fazer o churrasco e chamar todos os líderes religiosos da cidade, ele consegue estar tá ali no meio do, da associação dos comerciantes, ele consegue estar tá na rua, e o povo se sente amigo de um ou do outro. Cara. Sim, sim. E mais do que isso, cara, se você for ver na prática, cada voto é mais importante do que numa cidade grande. Não é que é mais importante, tem o mesmo peso, mas a questão é, você com pouquíssimo votos, você já consegue se eleger. Por exemplo, para um cargo de vereador numa cidade muito pequena. É. Então, esse contato com o eleitor, ele se faz muito necessário, né, cara? Basicamente, o cara conhece todo mundo que votou nele. O que é meio absurdo você pensar isso numa cidade grande, né? Que o candidato vai é. conhecer todos os seus eleitores. Inclusive, que gera os áudios maravilhosos que a gente zoou no Moída dessa Sexta, de pessoas indignadas que tiveram pouco voto. Eu nunca mais vou nessa igreja. <risos> O cara tem quatro votos e tinha 30 pessoas na campanha dele. <risos> nem a galera da campanha votou nele. Sim. Vanderban, você pode fazer o um favor de me dizer quantos votos eu tive? Porque você, como presidente do partido, meu filho, você tem como saber quantos votos cada candidato do seu partido teve. E eu quero saber quantos votos eu tive, essa desgraça. Eu já tô virada no caralho, na porra. O cara fica pistola, fica inimigo de todo mundo e acho que tem que fazer terapia, porque isso destrói uma pessoa. Você descobri que nem a sua esposa, cara. Pois é. Rapaz, votou em você Pois é, não, teve uma mulher aí que saiu reportagem dela Que só ela votou nela, né Ela teve um voto <risos> E aí, cara, deve ser muito triste mesmo Mas o que, que acontece também? Isso aí, Klaus, tem muita fraude nisso daí E aí já fica a primeira denúncia aqui De fraude nas eleições Eita. Não, não é nada disso que vocês estão pensando A fraude que eu tô falando é o seguinte Eles têm uma cota lá pra preencher Entre mulheres e homens Eu não lembro os números hum. exatos Então o que acontece? Eu falo isso porque eu já peguei um caso desse lá no fórum. Que era uma mulher que ela se candidatou E nem ela votou nela Inclusive <risos> ela fez campanha para outro vereador Ah, mas são os apelidados carinhosamente Candidatos laranja, né? Eles participam para dar moral para outro candidato Exatamente, ela estava lá só para cumprir Essa cota obrigatória de mulheres que tem que ter E por isso ela se lascou com a justiça lá. <risos> Nossa, velho Mas enfim, né? O ouvinte continua aqui Muita briga e confusão entre partidários e situação e oposição E eu no meio Dias antes da eleição fui acordado. De madrugada para tirar um apoiador da prefeita da cadeia por conta de briga, tendo que viajar 20 quilômetros para chegar até lá, o que era a minha viagem de todo dia para trabalhar, na verdade. Mas o pior foi no dia da eleição, quando eu tive que ficar de fiscal de um povoado no meio do nada, 100 quilômetros de distância da minha cidade. Hum. O caminho para chegar lá era só terra e mato, e eu tinha que passar nos pontos de votação para ver se a oposição estava aprontando algo de errado e ainda aguentar piadinhas e provocações do candidato rival. Até do candidato rival em pessoa, o cara. Sim, sim, sim. Isso aí, ele falou que ele ficou de fiscal, pra quem não sabe, isso aí é fiscal de partido, que ele fica nas sessões eleitorais pra ver se tá correndo tudo certo, pra fiscalizar, pra ver se não tá tendo fraude nas urnas. Eles põem uma dona Lourdes do PCO <risos> em, cada, <risos> em cada ponto, né, pra ficar lá, estão tentando me calar! É. E pra ver também se a oposição não tá aprontando. Nessa eleição, Cláudio, eu tive uma história bacana aí com o fiscal, porque é o seguinte, o fiscal, ele pode ficar lá, mas ele não pode ficar fazendo propaganda pro partido ah. dele. Ele, ele tá ali pra fiscalizar, né? Então, você não pode chegar lá com adesivos do seu candidato, com camisa, com bandeira, tudo mais. Teve um espertinho nessa eleição que não foi com camisa, não foi com adesivo, não foi com bandeira. Mas ele fez, Klaus, um penteado de cabelo que exibia no seu próprio cabelo ah, o número pera. do candidato. Mas é um fanfarrão, hein, cara? É um fanfarrão. E aí ele foi convidado a vestir um boné ou então a se retirar. Girar. Nossa, é, aí só falta ele botar um boné do candidato. Né? É, aí é foda. Mas enfim, no final do dia a minha candidata perdeu. O pior é que já era noite, todos os apoiadores da prefeitura fugiram do povoado com medo da confusão que ia começar. Eu não fazia ideia de como voltar para casa pela estrada de terra e mato sem iluminação nenhuma. Felizmente consegui fugir de lá são e salvo, mas sem receber meu dinheiro. Nossa, cara. Mas felizmente eles ainda iam precisar de mim depois para responder os processos de prestação de contas. A campanha e eu falei que só ia continuar se me pagassem. Como que é bom lidar com político, né, cara? Você já tem que um ficar na <risos> defensiva ali. Tem, bicho, tem. O cara já ia trabalhar com um bolso com zíper, tá ligado? Exatamente. É porque você tem que estar tá preparado pro cara passar a perna no C, né? Nossa, cara. Cada pernada. Eles me pagaram combinado, mas pense num dinheiro que não valeu. <risos> Foi muito abaixo do que eu deveria ter cobrado por todo o serviço. Sem contar que depois das eleições eles ainda passaram um ano me azucrinando pra responder processo de prestação de contas. E eu não recebi nada mais por isso. É o tipo de coisa que jovem advogado se submete quando não tem outra coisa em vista. E eu só tinha 25 anos na época. É, meu amigo. A gente, quando é jovem, realmente aceita muita coisa, né? Já faz parte também, né, bicho? Pra fazer uma graninha, pra fazer uns contatos, pra fazer... Ganhar um... experiência também. Um portfólio, uma experiência. Cara, experiência é nada mais do que se fuder mesmo, né? Isso. É isso. Uma pessoa que se fudeu muito é Experiente, Essa que é a parada. Hoje em dia, eu nunca mais quero trabalhar em eleição. <risos> Olha, eu nunca trabalhei, mas imagina. Depois o Caio vai dar o parecer dele. Caio que trabalhou nessas eleições. Boa, vou falar. No final, né, Caio? Vamos fazer um suspense. No final. No final. No final eu vou falar. <risos> Desculpa aí pela história imensa. Nem sei se tá boa pra ler no programa. Tá sim, cara. Obrigado por nos proporcionar esse podcast incrível. Um abraço pra vocês e pro Silas. Valeu, falou. Maravilha, hein? Gostei, gostei, cara. É. A gente vai conhecendo outros lados, cara. Cara, eu nunca parei para pensar nessa questão de fiscal, de zona eleitoral, sim, questão sim. de contas de campanha. A gente não pensa nisso, né? O advogado da campanha, é muita gente envolvida. A gente vai lá e faz o pirilili, vai para casa <risos> e não pensa mais, só fica esperando a apuração. Exatamente. Na semana seguinte já esquecemos em quem votamos e assim seguimos. <risos> é, exatamente. Vamos para a próxima aqui, Klaus. Que quem mandou foi o Rafael. Ele diz o seguinte... Olá, Klaus e Caio. Sou um ouvinte relativamente recente e e já maratonei quase tudo o que tem de episódio de vocês. Ouvindo o último sobre políticos, resolvi contribuir com uma história pessoal de quando estive, por motivos profissionais, produzindo material para a campanha. Ah lá, outro mundo também, hein? Ele fala, a empresa de soluções digitais para a qual eu trabalhava foi contratada para fazer o site de um dos principais candidatos a vereador aqui da minha cidade na época. O ano era 2000 e sites para a internet tinham umas regras mal resolvidas, tanto que era preciso apagar o site inteiro na véspera da eleição para não configurar boca de urna. Nossa, velho. Que trampo, bicho. Que coisa bizarra, cara. Cara, sabe por que que isso acontece? Porque os caras estabelecem a lei lá no passado, Klaus, falando assim, é no dia anterior da eleição não pode fazer propaganda. É. Aí vem um novo modo de fazer propaganda, que é o site, que antes não tinha. É. E aí eles têm que adequar isso a essa lei, e é bizarro, né? Ah, véio verdade é que não dá mais pra não ter. Você controla no rádio, na TV e tal, mas e o Zap? Sim. Né? E o Telegram? E, pô, não dá, cara. É impossível, impossível. Hoje em dia, pelo menos assim, a internet ela teve uma vantagem. Se por um lado ela facilitou a propaganda na véspera, por outro lado ela diminuiu o tapete de Santinho, cara. Opa, Caio. isso aí foi bom. Que é hein? um dos esportes olímpicos, a patinação no Santinho é um dos esportes olímpicos que eu acompanhava com mais afinco. É, ou o surf, né? É. Surf de Santinho. <risos> eu percebi uma, uma redução, pelo menos, né? Falando da minha humilde experiência na zona eleitoral que eu fui. Sim, sim. É, você sabe que eu, por muito tempo, eu morei do lado de uma escola que era a zona eleitoral, né? E eu conseguia ver da janela do meu prédio. E, cara, eu ficava embasbacado, porque eu acordava no dia da eleição e olhava pela janela e simplesmente a rua estava branca. <risos> e visto de longe, né? Fica branco. Mas era, cara, bizarro isso isso, cara. Esse ano, eu achei que diminuiu bem, cara. Na sessão que eu trabalhei lá, posso falar aqui que praticamente não tinha. É, né? É, eu acho que diminuiu bem, porque também não se faz mais tanto santinho, cara Sim. O tapete era muito a sobra do que não foi distribuído na campanha, que era despejada de sacolas. Como um último recurso, né? É, <risos> aquele último tiro. Só que agora, com a internet, acho que nem se faz, nem durante a campanha não se faz tanto santinho como é, antigamente, né? Eu acho também. O relato aqui vem de uma situação inusitada. A campanha do até então candidato, contava com um jingle bem chiclete e fazia parte <risos> da estratégia tentar usar dessa musiquinha para grudar o nome e o número do candidato entre os eleitores. A velha estratégia, Sim. né? Sim. Logo, o site abria com a música tocando naqueles maravilhosos sites em Flash. Oh. <risos> Aí ele põe um parênteses aqui. Eu sou animador e produzo tudo que eu faço ainda no mesmo programa, inclusive na mesma versão daquela época. A eu época produzo. do Flash era maravilhosa. Maravilhosa, cara. Você passava o mouse nos botões dos sites, o botão afundava e fazia um plim plim ali. Um monte de animações que não serviam pra nada. Só pra o site ficar pesado. É, bicho. A internet era lenta. Mas era aquela demonstração da tecnologia da época, Exato, né? Exato, exatamente, cara. Porra, se tem uma coisa que eu tenho raiva é de entrar num site e começar a tocar uma música, hein, bicho? Eu fico maluco. Que você não sabe de onde tá vindo a música. Você nem lembrava que o som tava ligado, do um inferno, isso, hein? É. Mas enfim, aqui a intenção era essa essa mesmo. Sim, ele continua. A solução para integrar a música ao site foi a de, quando ela carregava, entrava também a letra da música, com uma bolinha pulando em cada sílaba. <risos> <risos> no esquema eu daquelas animações antigas da turma do Gasparzinho. <risos> Se minha memória não me engana, tinha até o botão de silenciar em algum lugar. Esse botão é importante. <risos> o site foi lançado junto de um evento com um coquetel e tudo mais e tornou-se relativamente famoso na cidade. O candidato era bastante relevante na maneira como estava a organização política no período. Outros políticos chegaram a ter site, inclusive a empresa chegou a fazer outro, mas nenhum tinha o mesmo potencial de alcance. E nessas, fui junto com um representante comercial atender um outro comitê de campanha. Durante a conversa, os clientes citaram o tal site com a musiquinha, em tom de deboche, zombaria, num sentido de que claro que não queremos nada tão tosco como aquilo. <risos> Ficou aquele clima de Conforto, apenas de minha parte do vendedor. Achei injusto e resolvi que eu não deveria me sentir incomodado sozinho. Não pensei duas vezes e disse fui eu que fiz. Nossa, <risos> cara, parabéns cara. cara. Aplaudi a sua atitude, presença de espírito que é uma coisa que a gente sempre elogia aqui no programa. Coragem, coragem. Por ter já tirado esse elefante branco da sala. Exatamente. Ele despachou o elefante e a partir daí as coisas ficaram às claras, né Klaus? Aham. Uhum. Ele continua. Foi de Divertido ver a cara de tacho dos clientes. Nem tanto a cara do representante comercial, que estava ao meu lado. A maneira que tentei justificar o projeto foi de que seguimos estritamente a estratégia da campanha proposta pela equipe. É, porque ele tava, ele tava perigando perder o cliente aí, né, Klaus? É. Porque o cara odiou o negócio, e aí ele fala que foi ele que fez, né, é complicado. Talvez essa desculpinha pudesse ter colado, mas eu tenho quase certeza que não fechamos o contrato pro site daquele candidato. Ou se fechou, por algum motivo a demanda não foi passada para mim. Mas, no final das contas, o candidato do site com a musiquinha foi eleito. O segundo mais votado. Eita! Não sei se o dos que esnobaram o meu trabalho foi eleito. E nem lembro o nome para tentar pesquisar agora. Mas o do site que eu fiz, não só não esqueço como frequentou a coluna policial por algum tempo. Mas aí é outra história. Cara, a política brasileira é fantástica. Parabéns Parabéns pra você que ajudou a eleger este criminoso. <risos> porque trabalhar pra político tem dessas, né, Carl? Você tá ali só fazendo o seu trabalho. Ele te contratou, né, como um terceirizado. Você não tá fazendo porque você gosta dele. Mas, muitas vezes, você pode acabar se sentindo mal, né, cara? Porque, de repente, depois o cara é descoberto aí num esquema de corrupção e você pensa lá atrás, pô, eu ajudei esse cara a chegar no poder. É complicado, tem dessas, né? É, cara, eu vou te falar, eu fui designer muitos anos, mas eu acabei nunca fazendo material pra político. E eu sempre pensava isso. E se o cara for legal hoje, depois ele, é, então. <risos> ele se queimar e me queimar junto, né? Pode acontecer, é sempre um risco, né? Mas enfim, obrigado pela sua história, Rafael. É nóis, estamos junto E vamos para próxima aqui. Bora. Próxima aqui é do Maicon. Ele fala... Boa noite, eu ouvi o programa dos políticos e lembrei do dia que fez a vereadora perder as eleições. Espera aí. <risos> lembrei do dia que fiz a vereadora perder <risos> as eleições. <risos> vamos ver, vamos ver o que, que ele aprontou. <risos> Olha o que ele vai fazer. Ela me convidou para entregar... Esse santinho pra ela e falou pra eu bater na porta e conversar com as pessoas sobre o partido dela. Só que lógico que eu não ia fazer isso. É, tudo tem limite, né, Mas Como eu faço atividade física, eu tinha facilidade pra entregar o santinho. Entreguei todos os santinhos que ela tinha e ela acabou perdendo. Teve só 17 votos. Eu até hoje tenho peso na consciência porque eu acabei com a carreira dela. Eu acho que você tá colocando muita culpa nas suas costas. Meu é, meu. eu não sei se devia ter peso na consciência porque se a campanha dela... Se baseou em uma pessoa batendo na porta e conversando. Então, eu acho que não foi uma campanha muito boa. Até porque eu acho que ela deveria ter ido nas portas também conversar com as pessoas, Exato. né, cara? 17 votos a é campanha fraquíssima, cara. 17 votos, ah. velho, não enche um churrasco. Teus amigos não compraram não, a tua ideia. É. Então não é culpa <risos> sua. Uma pessoa que tem família e amigos tem que ter mais 17 <risos> votos, pelo amor de Deus. Não, é que assim, eu entendo o Maicon, porque eu tô supondo aqui que ele seja de uma cidade muito pequena. Uhum. Porque nessa cidade muito pequena, de fato, você bater de porta em porta, apresentar as propostas, fazer essa, né, essa conversa com o eleitor, eu acho que pode influenciar mesmo, né? Então, dependendo do que ele combinou ali com ela, né se ele falou, não, deixa comigo que eu vou me empenhar, vou convencer um por um dos eleitores da cidade. <risos> dependendo do que ele combinou com ela, pode até ter algum motivo pra ele se sentir culpado. Mas, cara, a campanha não pode depender sobre disso, né, bicho? Não, pelo amor de Deus. Cara, mas digamos que ele tivesse feito o trabalho dele e ela tivesse tido 117 <risos> votos. Será que ia ter mudado alguma coisa mesmo, cara? Ah, mas numa cidade pequena muda, cara. Depende do tamanho da cidade, né? Opa! Pensa numa cidade aí com 1.500 habitantes. Tem é. várias cidades aí, cara, que tem tipo 3 mil habitantes, mas nem todos são eleitores. Então você já diminui boa parte aí, porque tem menor de idade e tal. É. Faz diferença, cara, mas sei lá, bicho. Acho que uma pessoa que teve 17 votos, foi só por conta de alguém não ter batido em todas não as portas. É, Pode bicho. dormir em paz, viu, Michael? <risos> Sou fã do programa, valeu. Muito obrigado pela sua história. Boa, boa. Se um dia eu me candidatar nunca vou te contratar também. Mas... <risos> não que a culpa seja sua, mas bom saber. <risos> <risos> Puta pé frio também. <risos> é melhor você contratar o outro ouvinte lá que fez a musiquinha que pegou. É, eu vou encomendar um site em flash dos anos 2000. Aí vai funcionar bem. Boa. Uma história curta e boa, né? Bom, vamos pra próxima aqui que também é bem curta, hein, Klaus? Que quem mandou dessa vez pediu pra ficar anônimo. Diz o seguinte... Olá, Klaus e Caio. Tudo bem? Tudo. Peço para não ser identificado, mas desde que trocaram as urnas antigas por aquelas com tela maior, o povo, na hora de votar, acha que a urna tem touchscreen e <risos> ignora o teclado. Nossa, velho. Você já viu essa urna nova aí, Klaus? Você votou na urna nova ou na antiga? Cara, eu acho que votei na antiga só pelo fato de eu não saber. Ah, então é. A diferença. Eu saberia se eu tivesse votado na nova, né? Ah, é. A nova, o teclado fica embaixo e a tela em cima. Ah, não, votei na Crássica, meu amigo, na Crássica. Esse ano eu votei pela primeira vez na Nova. Ah, eu tô vendo foto aqui. Ela tem uma carinha de caixa de banco, né? É, mas assim, porra, tem um teclado evidente ali, né, bicho? Brincadeira, nego, né? aqui. que é um teclado grande, cara? <risos> Exatamente. Um tecladaço, teclado bicho, não é possível. Mas, cara, o, o ponto é, eu não sei você, Klaus, eu nunca duvido da burrice humana. Não, não se pode duvidar. Se o ouvinte está falando aqui, eu realmente acredito acredito que isso aconteceu, cara. Porque ele continua dizendo aqui, Cláudio, é o seguinte, isso gera o maior tumulto, porque o eleitor começa a berrar. O número do meu candidato não tá na urna, essa urna tem fraude. Ah, velho. Nossa, velho. E até que os mesários consigam orientar o eleitor a usar o teclado numérico, a merda já está feita. Essa galera que quando podia entrar com o celular, ficava filmando a urna e falando, olha aqui, apareceu o número de outra pessoa. Não, você é burro, você está tendo... Tá no candidato de outra cidade. Até porque, deixa eu fazer uma ressalva importante pros os ouvintes. Acho que eu já falei isso aqui. Se um dia tiver fraude na urna eletrônica, eles não vão botar a foto pra você ver que tá errado, né? <risos> eu acho que eles vão ser um pouco mais inteligentes também. Um certo capricho, né? É, não vão fazer desse jeito aí, pra você ver, pelo <risos> amor de Deus. Você sabe, Cláudio, que esse negócio da foto dá um problema desgraçado, né? A gente que trabalhou na eleição recebeu uma relação dos candidatos que não tinham foto cadastradas no TS Puta merda, velho. Que são quatro. Quatro candidatos não têm foto cadastrada no TSE. E a gente recebeu essa relação justamente pensando nesse eleitor que vai chegar lá e reclamar que a foto do candidato não vai estar tá na urna assim que ele digitar o número. Então, os mesários e todo mundo que trabalhou já estavam orientados a falar: não, esse candidato tá aqui, ó. Ele não tem foto mesmo. Não tem nada errado, seu voto foi computado. Ah, cara, se você não subiu sua foto, eu acho que já. Não quer ganhar, né? Já tinha que pegar perder. É, já tem que perder. Tinha que anular a candidatura do cara, não. Como é que você vai administrar alguma coisa se você não subir sua foto <risos> da candidatura, bicho? Eu concordo, bicho. Não é como se a gente não vivesse num mundo onde todo mundo tem uma câmera no bolso. 100% do tempo, né? <risos> Exato. Mas esse negócio de, de urna fraudada, cara, é engraçado. Eu, eu recebi um vídeo um dia antes de eu ter o treinamento pra trabalhar nas eleições. Uhum. porque Não sei se você reparou, Klaus, mas esse ano a urna veio com um aviso de confira o seu voto. Uhum. Enquanto aquele aviso de confira o seu voto não saía da tela, você não conseguia confirmar. Mas isso dura, acho que um segundo e meio. É uma coisa muito rápida. Uhum. E aí saiu um vídeo de um velho, sempre um velho, né? falando que eles estavam fazendo isso e que se você apertasse o botão de confirmar, enquanto saía essa mensagem, enquanto aparecia essa mensagem, você perdeu o voto. Ah, pronto. É, as fake news do Zap Zap, é. Seu voto estava anulado. Puta <risos> merda, velho, Dá pra desbloquear o doutor Enéas também, se apertar <risos> Confirma e anula junto três vezes <risos> e tira print, né? É, desbloqueia, você pode votar nele. <risos> E aí, cara, depois a gente teve que ser orientado pra isso também, já esperando que o nego fosse reclamar dessa parada. Nossa. Ainda bem Deus. que eu, pelo menos, não tive nenhuma reclamação desse tipo. Passou batido. É, faz tempo que eu advogo que seja criada a urna gamer, viu, cara? <risos> com LEDs coloridos, <risos> com gráfico bonito, com o candidato em 3D ali, sabe? Pra gente ter uma, uma renovação disso aí. Eu sou a favor. Bom, só pra terminar a história aqui, ele fala até que os mesários consigam orientar o eleitor a usar o teclado numérico, a merda já está feita feita, sendo que a maioria sai falando que a culpa é da equipe de mesários e não da burrice do eleitor. Nossa! O mesário se fode nessa, né? É, o famoso, a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser, é, exatamente. né? Exatamente. É, brigado, obrigado pela sua história aí. Vamos pra próxima aqui, que é do Flávio Eloy. Ele fala, eu nunca trabalhei nas eleições, mas uma amiga minha fez panfletagem junto com outras pessoas pra uma candidata. Aí quando tocavam no assunto do pagamento, ela falava, assim que acabar o domingo de eleições, eu pago toda a diária junta. Uhum. No final das eleições para a vereadora. Quando a minha amiga foi cobrar os 350, 35 por dia, a vereadora disse que não tinha ganho, então não valia o investimento de pagar a diária das meninas panfleteiras. <risos> oh, mano. Mas é uma barbaridade, hein, velho? Você tem que julgar se vale o investimento ou não antes, né, bicho? Nossa, cara, é, mas então elas vão voltar no tempo e não ficar no sol mais, então, já que não ganhou. É, exatamente. Nossa, mano, mas isso aí dá um ódio, hein? Você tinha que ter mandado com o nome dessa vereadora aqui pra gente poder falar mal dela no programa. <risos> Manda a próxima aí, então, Caio. Bora, mais uma aqui de ouvinte anônimo, hein? Quando é eleições, o pessoal prefere não ganhar. É, tem muito anonimato. Se identificar, não. Tá certo. Trabalhei na campanha eleitoral de um ex-governador do Distrito Federal, em Uma produtora audiovisual que está produzindo as campanhas de TV. Logo em um dos primeiros dias, um dos diretores que estavam dirigindo a gravação dos comerciais, chegou no set calibrado após ter cheirado cocaína na sala de produção. Nossa, velho! O nariz nervoso. Eita, ele mesmo, o famoso aspirador. <risos> maravilhoso. Aí ele continua. Ele teve que ser retirado do set e substituído por outro diretor, pois arrumou uma briga com um dos técnicos eletricistas, que tinha quase dois metros de altura e um metro de largura. Nossa. O cara cheirou, Klaus e ficou corajoso. Ficou valente, é. Ficou valente. Ele ainda arranjou briga com os eletricistas. Racistas, bicho, que, que tinha veta, ligado? <risos> ah, o cara tava pro crime. O técnico era super calmo, por isso todos se surpreenderam quando ele ameaçou o diretor de morte. <risos> Nessa mesma campanha, fomos fazer uma gravação em uma feirinha de um bairro periférico da cidade. Eita lá, a famosa gravação na feira, Klaus, aquela que a gente vê. O João Dória comendo um pastel. O político fingindo que é do povo ali, né? Não tem nem imunidade pra comer pastel. Excelente. de tanto tempo que tá vivendo em banções de barburio. Esse ano eu vi a mulher do Sérgio Moro comendo um pedaço de pastel Nossa. com um nojo, meu amigo. Que... Ah, pegar aqui um vinagrete, né? Eu nem consigo imaginar essa cena, eu preciso procurar foto para conceber. Não, tem vídeo aí é a mulher do Sérgio Moro comendo um pastel, maravilhoso. Aí ele segue. Eu estava trabalhando operando teleprompter. Quando comecei a operar, fui avisado de que o computador estava velho, com defeito e lento. Mas ninguém achou que havia necessidade de comprar um novo. Então o dono da produtora disse que iria me passar o texto que tinha acabado de inventar. Ele começou a ditar o texto que tinha na cabeça e eu estava digitando. Até que por um bug no trackpad o computador selecionou um pedaço do texto e como eu estava digitando rápido todo o pedaço selecionado foi apagado. Nossa, velho. O corno do dono ficou puto, virou pra mim e berrou. Porra fulano, assim fica foda. A minha vontade era de virar pra ele e dizer é, você dá um computador fudido para os seus funcionários usarem, assim fica difícil mesmo, seu filho hum. da puta de merda. Porra, bicho, lembrando que ele não tava jogando GTA V, hein? Ele estava digitando um texto. Exatamente. Mas como meu tio também estava trabalhando na produção, e ele é quem tinha me indicado para o trabalho, eu engoli a raiva, entrei no estado mais zen e fiquei calado. A título de curiosidade, esse político foi eleito, mas não renovou o contrato com essa produtora, preferindo outra que fez um valor mais baixo. <risos> Saber disso me deu e dá, até hoje, muita satisfação. <risos> Maravilha. É, cara, pelo jeito esse tipo de situação enfadonha que ele descreveu aqui não acontece só na época eleitoral, né? É um mal da produtora aí. Ah, sim. É que a época eleitoral, cara, pra produtor de vídeo, essas paradas, tem muito trampo, mas é muito detalhe assim de tipo, tem que preencher muita coisa, porque os gastos tem que ser todos justificados, né, Klaus? O que me deixa muito grato, Caio, foi não ter tido nenhum envolvimento com isso, inclusive o único vídeo de política que eu editei foi o Silas imitando o Ené. <risos> único que já é um sucesso, né? <risos> não, eu, eu, eu falo envolvimento com campanha, né? Porque com política teve a série animada lá no Carne da TV que eu imitei os políticos. Né? Ah, sim! Mas eu, eu não, não tive que trabalhar com isso e, e a produtora que a gente trabalha lá não, não mexe, cara, porque é uma seara... Eu acho que... Não sei, posso estar falando merda aqui, né? Mas eu acho que é uma seara que pra você produzir em cima disso é melhor você se especializar nisso, em marketing político, pode ser. Porque pra uma produtora multifunção, assim, pegar uma bucha dessa, eu acho que deve ser meio complicado. É, e é uma coisa que demanda muito esforço e dedicação só pra isso, né, cara? É, e tem emoções, legislação Sim, diferente é. envolvida, é. a janela que você pode divulgar ou não as coisas. É outra mecânica, né, cara? Sim, não é. Para, não é propaganda do iFood, entendeu? Exatamente. Manda outra aí, Klaus. Bom, a próxima aqui é dele, o nosso participante fixo, Marcos Menite que tá sempre mandando suas histórias, o resgatista do SAMU. Ele que fala, lembro quando era moleque Tinha meus 15 anos Era eleição de prefeito Eu achando que ia ser uma história atual dele tirando um Candidato na ambulância <risos> Era eleição de prefeito E minha mãe Trabalhava fazendo propaganda Para um candidato Até que ele falou Quer ganhar uma grana No dia da eleição Falei Claro Tá certo É a resposta Que todo menino de 15 anos Tem que dar mesmo Exato <risos> Exatamente Era para pegar Santinho E fazer boca de urna <risos> Topei Para ganhar 100 reais Peguei o Santinhos Andei umas três quadras Joguei tudo no lixo e fui para casa dormir. <risos> Ai, cara, ele ainda fez justiça social, caiu. É um justiceiro, Cláudio. <risos> ele já tinha o, o dom de ajudar pessoas, por isso que ele fez, Exatamente. foi para profissão que ele foi. A serviço da sociedade. Levantei as cinco apenas para receber o valor. Que beleza, cara. Parabéns, você tirou uma boca de urna e ganhou uma boquinha para você. Passou a perna num canalha, né? É. <risos> ele falou outra vez um candidato meu ofereceu 100 reais pelo meu voto. Aceitei. <risos> ele pediu meu CPF e eu dei. Certeza que era pra saber se votei ou não. Fiz isso com cinco candidatos e no final não votei em nenhum. E saí com 600 reais. <risos> Puta que pariu. Depois de uns dias eu trombei um desses candidatos e ele falou que eu não tinha votado nele. Eu perguntei como ele sabia se o voto era secreto. No final eu ri e falei, me processo. <risos> cara, parabéns. É crime? Será fazer? Acho que não, porque o cara te solicitou um crime. Ele vai te acusar de estelha não é? Ele te solicitou um crime... É igual o cara querer comprar maconha na boca e chamar o Celso Russomano. <risos> é, eu não sei, porque eu não sei se o crime se caracteriza quando você aceita dinheiro ou quando você consuma o voto, né? Então, talvez, ele tenha cometido um crime, sim, mas foi um crime do bem, viu? Agora <risos> algum advogado quiser explicar isso pra gente, mas, cara, eu acho que o juiz ia rir. Sim, eu também acho. Eu acho que o juiz ia rir, sei lá, anular o processo. Não é possível, vai julgar o quê? Isso aí, né? Não, e como é que vai provar isso aqui também? Porque o candidato não vai é. assumir que deu o dinheiro. É, o cara chega na miúda, né? Só se ele for tonto de mandar áudio, essas coisas, é. né? Aí? Duvido. Ah, cara, é isso aí. Mas, Caio, a galera esperou até o final para saber a sua história, porque você trabalhou na equipe de apoio das eleições, não é? O pior é que agora eu teria que entregar uma história boa, mas não tem, viu, cara? <risos> Não, é excelente <risos> história. Fiquem até o final, hein? Atenção, Caio vai contar uma bomba. Se vocês souberem o que acontece nos bastidores da eleição... <risos> não, 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 meu rapaz, vocês ficarão enojados. Ficarão enojados. Mas antes, quero aqui fazer um jabá para a galera fazer a nossa assinatura lá no picpay.me barra em empregos, participar do nosso grupo secreto, onde a gente conversa todos os dias sobre o trabalho, e dá risada, tem bastidores da edição. E ainda, acima do plano executivo, você tem o sorteio mensal das camisetas. Mokey Job que a gente tá fazendo agora. No final desse mês vai ter outro. E é agradecido por nome aqui no programa. Então, vale a pena assinar os dois empregos porque você ajuda o programa a se manter e aí também tem esses benefícios. Não tá podendo? Ajude então divulgando dois empregos para um amigo que tá bom demais. Show de bola, já ajuda muito. Caião, rapaz, como é trabalhar ali nos bastidores ali coladinho com as urnas, Caião? Ô, bicho, eu não trabalhei de mesário, né? Eu trabalhei no apoio. Basicamente, você acorda às 5 da manhã. <risos> que terror. Vai pro cartório eleitoral, aí lá você recebe as urnas, né? É mais funcionário público que é chamado, né, Caio? Sim, Todo sim. mundo pode ser. Sim. O ouvinte que não sabe, você é reservista para mesário. Sim. Talvez você nunca foi chamado, mas pode ser. Pode ser chamado. Agora, o pessoal do apoio, geralmente o pessoal do cartório eleitoral chama realmente alguém que eles conheçam, que já trabalhem ali junto uh -huh. com eles, de alguma forma e tal. Basicamente, o que eu fiz foi estar tá junto ali no transporte, das urnas, né, Klaus, que eu não sei se você sabe, mas as urnas saem escoltadas pela polícia. Elas vão pra escola escoltadas pela polícia e voltam escoltadas pela polícia. Confesso que me deu um certo medo ali, viu, porque é. do jeito que tava essas eleições ali. Ah, mas tem que ser, né, Caião, porque se acontecer alguma coisa, é um rolo e não precisa acontecer, só precisa parecer que aconteceu. Exato. Exatamente. Vira um mega escândalo, então é melhor proteger mesmo, né? E aí depois lá, a gente ficava ali auxiliando pra ver se deu alguma merda ali na de votação, que foi o caso do camarada que apareceu lá com o número estampado em seu cabelo, né? Que não pode, teve que ser retirado lá. E também auxiliando os eleitores ali, Klaus, e ali a gente vê coisas maravilhosas, como, por exemplo, veio uma mulher bater boca comigo, que ela estava indignada que ela foi impedida de votar só porque ela estava sem nenhum documento. Aí eu falei, mas minha senhora... Sem documento não dá pra votar. Aí ela... Eu acho isso um absurdo, porque a minha família inteira veio aqui hoje e conseguiu votar sem documento. Ah, conseguiu porra nenhuma, mano. <risos> Aí eu falei, não é possível, não é possível. É. Ah, senão eu vou lá e voto 45 vezes. <risos> Exatamente, pô. Tipo, vou em rotolar, dou uma volta no quarteirão, voto de bigode. Você não precisa, Claus, estar com o seu título de eleitor, mas você precisa de um documento com foto. É, cara. eu levei o e-título, eu gostei muito Excelente. do, do e-título, facilitou. Só não gostei da foto de criminoso que aparece. Eu não lembro quando foi tirada essa foto. A foto é, é absurda, Klaus. Fizeram de um jeito pra todo mundo ficar feio. Não, não, eu, eu tenho certeza. Com certeza, Klaus, que o TSE contratou um setor pra manipular as fotos dos eleitores para que eles se sintam mais feios. Porque não é possível aquilo. É, tem uma gíria pra isso, Caio. É mugshot, que é aquela foto que o bandido tira na, na, na delegacia segurando a plaquinha, tá ligado? É, então. Todo mundo que postou, ah, essa daqui foi minha foto e tal, eu vi que tava aquela foto de criminoso. E a minha também. Horrível, horrível. Eu pensei, será que eu tava de ressaca? Eu não lembro quando que tiraram essa foto. <risos> Mas eu acho que foi manipulado, viu? Tá aí a minha denúncia. Pois é. É, rapaz. Outra reclamação que aparecia bastante lá, Klaus, é o cara chegava na sessão e o nome dele não tava lá. Aí ele vinha até nós, né? falou: ó, oh, eu fui votar na minha sessão, meu nome não tava lá, eles não sabem o que que aconteceu e tal. Aí a primeira coisa que eu perguntava é, mas veja, o senhor tá com o título em dia, né? Tem votado nas últimas votações? Ele falou: claro! No ano passado eu votei aqui mesmo. Sendo que o ano passado nem teve eleição, né? Mas ele falou que o ano passado <risos> ele votou aqui. mesmo. E aí a gente consultar Lá no cartório eleitoral E o camarada Estava a quatro eleições Sem comparecer E sem justificar E o cara queria Simplesmente Passar a perna E votar nessa Entendeu? Então o título dele Já tinha sido cancelado E ele não sabia Aconteceu muito isso Caraca, cara Galera, só no miguezinho, né? Essas eleições Houve um esforço para digitalizar todo mundo para todo mundo poder votar Chamando as pessoas, né? Muita campanha Lembrando a galera De fazer sua atualização Antes do dia da eleição, né? Sim. Porque no dia mesmo É tarde demais O e-título Ficou fácil, cara. Ficou fácil. Foi bacana, Etido. Foi bom, foi bom. Mas, ah, sempre tem uma galera aí mais... Ou que não se ligou nessa parada, ou também mais humilde, né? Não tem é. acesso tanto à tecnologia e tal. É. Mas então, Caião, é isso aí, né? Você viu as urnas, como elas chegam até o local, né? Exato. Com a sua escolta. Levei embaixo do braço, Claro Viu a galera desorientada com a urna nova. E, galera, é o seguinte. Se vocês não gostarem do resultado do segundo turno, culpem o Caio. <risos> Ele teve acesso às urnas, <risos> Ha, <laughs> agradecer nossos assinantes, Caião? Bora! Bora lá! Começo aqui então por ele, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Pedro Henrique, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Pablo Gimenez, Rodolfo Gomes, Davi Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e André Soares. Boa! E lá no nosso plano executivo que ganhou um beijo na boca por áudio, dessa essa vez não põe o beijo não, se não põe o som das urnas aí. <risos> Lucas Nunes, Poliane Norton, Humberto Rocha, Jamerson Pereira de Almeida, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Juninho Todorovski, Alexandre Emboava, Eduardo Ferrari, Leandro Loriano, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaysu Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Thaís Moreira, André do Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Cleomar Cord... Deiro de Oliveira, Guilherme Monteiro, Leonardo Gabriel, Laís Milani, William Gomes e Letícia Torres Prado Matos. Pedro Andrei Menezes de Souza, que ficou separado aí, mas tá dentro. Eu sempre pulo um aqui, né, cara? Não dá para ler sem errar esse negócio. Eu já estou sofrendo bullying do nosso editor, viu? E agora, Klaus, no plano VIP, que ganham também os nossos efeitos sonoros eleitorais que o Silão vai colocar aí... Temos Alexandre Brandi, Elias Araújo, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Francisco Carlos, Carneiro da Cruz, Rafael Preima, Alan Eric Córdova Jimenez, Jimi Hendrix, Bruno Canitz e Fábio Meirelli. Boa, e lá naquele plano, ele mesmo, você é louco! a gente tem a Débora Diniz, o Luca Prado e o Matheus Pivato. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês. É graças a vocês que estamos aí toda semana. Até semana que vem. Valeu, falou e sobe o hino nacional funk aí, Silão! Uhul.